0: Reaktionen auf die Folge 1 – Harte Zeiten Zum ersten Mal, seit ich Against Fate gegründet habe, erreichen mich schon nach der ersten Folge einer Staffel derart viele Zuschriften, sodass ich sie nicht mehr alle schriftlich beantworten kann. Für die vielen Worte des Lobes und der Begeisterung kann ich nur Danke sagen. Vielen Dank. Es bedeutet mir viel und bestätigt mir, dass ich genau das tue, was ich am meisten liebe. Zwei Fragen, die mir in dieser oder ähnlicher Form mehrfach gestellt wurden, möchte ich hier öffentlich beantworten. Herr Harald P. fragte, weshalb haben Sie in der geschichtlichen Betrachtung nicht auch die entsetzlichen Verbrechen gegenüber den Juden in Deutschland erwähnt oder werden Sie darauf noch eingehen? Harald, nein, nicht in dieser Staffel. Denn das ist inhaltlich nicht, worauf es diesmal ankommt. Wenn Sie meinen Podcast kennen, dann wissen Sie, dass ich mich mit Überlebensgeschichten beschäftige. Mir ist wohl klar, dass es derer viele gäbe, wenn man Überlebende der Konzentrationslager befragte oder deren Bücher zu Rate zöge. Aber hier geht es um die Geschichte Harry Brenners. Und um diese zu verstehen, war aus meiner Sicht zwar ein kleiner Abriss der Vorgeschichte nötig, die zu seinem Schicksal geführt haben, aber die Gräuel der KZs oder Judenverfolgung sind nicht Teil seiner Geschichte. Vielleicht produziere ich einmal eine Staffel zu jüdischen Überlebenden, dann werde ich ebenso sorgfältig auf die dort nötigen Vorgeschichten eingehen. Wenn Sie mir ein solches Schicksal bekannt machen können, eventuell auch verifizierbare Unterlagen dazu haben, wäre ich aber sehr dankbar. Frau Ines fragte, warum hat man denn die Deutschen, als sie in Gutenstein ankamen, als Tschuschen beschimpft und was bedeutet das? Liebe Frau Ines, die Antwort auf die erste Teilfrage ist aus Überheblichkeit und Ablehnung gegenüber den Fremden, die man für primitiv, wild und unerzogen hielt. Für die Bedeutung spielt die Entstehung des Wortes Tschusch eine Rolle. Darüber gibt es drei Theorien, die ich nun nicht alle näher erläutern werde, aber mit Tschuschen wurden in Österreich früher speziell Angehörige der slawischen Völker und Orientalen bezeichnet. Die Bessarabier, in unserem Falle, kamen aus einem Teil der Welt, der einmal osmanisch, also türkisch, eben orientalisch war. In einer der Theorien, der ich viel abgewinnen kann, leitet sich das Wort von einem Ausruf von serbokroatischen Lastentreibern, Eseltreibern, ab, die mit Tschusch, Tschusch ihre Tiere antrieben. Diese selbst erbten dies als Bezeichnung für ihren Berufsstand. Der Tschusch war also ein Lasten- oder Eseltreiber. Im Zuge der Okkupation Bosnien- und Herzegowinas durch Österreich-Ungarn im Jahre 1878 sei dann diese Bezeichnung für die neue Volksgruppe verwendet worden. Tschusch, Eseltreiber oder auch Kameltreiber wurden und werden noch heute leider gerne als Abwertung fremder Kulturen verwendet, um eine wohl rassistisch überhebliche Gesinnung zum Ausdruck zu bringen. Die weitaus meisten Fragen, die mich erreichten, beschäftigen sich aber mit den Umständen des Umsiedeln selbst. Warum mussten die Deutschstämmigen überhaupt umsiedeln? Wie ging das vonstatten? War es freiwillig oder wurde man gezwungen dazu? Dies bedarf etwas mehr Betrachtung, weshalb eine ausführliche Antwort darauf Unterstützern und Unterstützerinnen von Against Fate vorbehalten ist. Wenn etwas schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarnung. In wenigen Augenblicken kann ein Leben am seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Wöchentlich präsentiere ich hier die unglaublichsten und spannendsten Überlebensberichte der Welt. Du hörst Fremde Heimat. Folge 2 der Serie »Heim ins Reich«, ein Stück Kindheit von Harry Brenner. In dieser Serie wird durchaus auch die familiäre Geschichte Harris eine Rolle spielen. Ich möchte zwar weitestgehend allzu Persönliches ausklammern, dennoch ist manches doch sehr notwendig, damit man verstehen kann, welche Auswirkungen derart traumatische Erlebnisse auf die Familie und die Folgegenerationen hat. Hierin offenbart sich auch die Botschaft, die ich schon in der ersten Folge ausführlich angeschnitten habe. Um zu verstehen, wie eine Geschichte endet, muss man verstehen, wie sie begann. So manches Urteil beginnt relativ zu werden, würde der Mensch nur über den Tellerrand seiner eigenen Geschichte hinwegsehen und sich den Vorgeschichten und Wurzeln derselben zuwenden. Bevor ich fortfahre, möchte ich ein Zitat von Friedrich Christoph Oettinger bemühen. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Für mich persönlich habe ich deshalb eine Prämisse im Leben. Was ich verstehe, kann ich akzeptieren. Ich kann vieles tolerieren, also erdulden, aber um etwas wahrhaftig anzunehmen, es zu akzeptieren, muss ich es zuerst verstehen. Was ich akzeptieren kann, verursacht keinen Schmerz, Angst oder Sorge mehr. Ich habe also seine Wirkung auf mich verändert. Das ist der Mut. Auf vieles gibt es kein Warum. Es gibt keinen Grund. Aber das kann ich erst dann wissen, wenn ich zunächst überhaupt erst versuche, darauf eine Antwort zu finden. Und dann kann ich auch verstehen, dass es oft keine Antwort gibt. Womit ein Akzeptieren ebenso möglich wird. Das ist die Gelassenheit. Die nötige Weisheit, um den Unterschied zu erkennen, gewinne ich im Verstehen. Fremde Heimat. Guttenstein war und ist auch heute noch ein schöner, verträumter Ort, umgeben von dicht bewaldeten Bergen. Die Umgebung war immer schon Jagdgebiet und Erholungsraum, und vor allem wegen dem Maria-Hilfberg als Wallfahrtsort bekannt. Von dieser Zeit zeugen noch viele schöne Villen. Die Bevölkerung dieser Gegend wurde damals mit Menschen konfrontiert, die aus den weiten Steppen Bessarabiens kamen, aus dem riesigen Donautelter, wo man etliche Tagesreisen benötigte, um es mit dem Pferdewagen zu durchqueren. Oder sie kamen aus der Dobrutscha, einem hügeligen, mit weiten Feldern und Auen bedeckten Lande, das verbunden ist mit der Schwarzmeerküste. Und von der Hafenstadt Konstanza, die einen Flair von Weltoffenheit, Eleganz und geschäftigem Treiben vermittelte. Wir kamen aus einem Land, wo Türken und Armenier, Deutsche und Juden, Russen und Bulgaren gemeinsam lebten. Niemand fühlte sich diskriminiert. Es war ein freies Land. Als die Familie Brenner 1941 das Lager Gutenstein erreichte, war mehr als ein Monat seit ihrer Abreise in Kobadin vergangen. Mit dem Donauschiff ging es bis nach Belgrad, danach per Bahn bis nach Gutenstein. Harry war etwa anderthalb Jahre alt. Die Kriege Deutschlands haben sich ausgeweitet. Inzwischen ist seit März 1941 auch der Krieg gegen Russland beschlossen. Die deutsche Wehrmacht steht in Italien gegen die Briten und weiter östlich gegen Jugoslawien sowie Griechenland und selbst die USA mischt sich als Bündnispartner und Lieferant in den Krieg ein. Im Juni geht Deutschland mit Italien, Finnland, Rumänien und kurz darauf Ungarn gegen Russland vor. Harris Mutter Beatrice war bei der Abreise in Kobadin im fünften Monat schwanger. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt bereits ihre fünfte Geburt hinter sich. Ein Mädchen, das zwischen Harris' älteren Brüdern Gerhard und Ewald zur Welt kam und Hedwig getauft wurde, starb mit neun Monaten an Lungenentzündung. Und ein weiteres, so erzählte die Mutter später, starb unmittelbar nach seiner Geburt. Beatrice Brenner war also bei der Ankunft in Gutenstein sechs Monate schwanger und litt an einer Venenentzündung. Dem Erachten Herrn Brenners nach hat die lange Reise und die Schwangerschaft zu dieser, leider schweren, Entzündung beigetragen. Frau Brenner wurde in das Spital nach Wiener Neustadt eingewiesen. In dieser Zeit herrschte bereits akuter Mangel an Ärzten und Schwestern, denn das gut ausgebildete Personal wurde an den Fronten des Krieges gebraucht. Zurück blieben alte oder im Schnellverfahren ausgebildete Mediziner und den Schwesterndienst übernahmen damals in Wiener-Neustadt katholische Ordensschwestern. Hinzu kam, dass es wenig bis kaum Medikamente gab. Das betroffene Bein von Beatrice Brenner wurde dort sofort eingegipst. Zu jener Zeit war es durchaus üblich, bei Thrombosen und Venenentzündungen am Bein dieses im Gips ruhig zu stellen, um damit ein Lösen von Blutgerinnseln zu verhindern. In diesem Fall jedoch ein fataler Fehler. Beatrice Brenner bekam qualvolle Schmerzen. Sie bat viele Male, die Ärzte und Glaubensschwestern, ihr den Gips zu entfernen, denn sie hielt diese grausamen Schmerzen kaum noch aus. Eine der Ordensdamen tadelte sie. Jammern Sie nicht. Die Soldaten an der Front müssen viel Schlimmeres aushalten. Beatrice Martyrium sollte vier Wochen dauern. Endlich entfernte man ihr den Gips, doch es war zu spät. Der Fuß war schwarz und abgestorben. Der zuständige Arzt beschloss als erstes, die Schwangerschaft zu unterbrechen und ihr das bereits sieben Monate alte Kind zu nehmen. Danach wurde das linke Bein unterhalb des Knies amputiert. Kannst du dir vorstellen, wie Frau Brenner sich gefühlt haben muss? Ohnehin schon psychisch angeschlagen wegen der verlorenen Kindheit und einer Ehe mit einem Mann, der ihr nicht die Liebe geben konnte, die sie sich ersehnte. Sie musste ihre Heimat, ihre Freunde aufgeben und fand sich wieder in einem Land, in dem man sie nicht mochte und bei Ärzten, die ihr nicht glaubten und letztlich auch noch des Kindes und ihres linken Beines beraubten. Was das mit ihr getan hat, sollte ihren weiteren Weg im Leben maßgeblich bestimmen. Harry Brenner schreibt Rückblickend bin ich der Meinung, dass Mutter weder einen gesunden Mutterinstinkt besaß, noch Kenntnisse darüber, wie man Kinder großzieht. Das führte dazu, dass von sieben Geburten nur vier Kinder überlebten. Anmerkung, Schwester Gelinde war zu dem Zeitpunkt, um den unsere Geschichte sich gerade bewegt, noch nicht geboren. Die anderen Kinder starben an Lungenentzündung oder Unterernährung. Mit Ausnahme des einen, dass er während der Amputation entfernt werden musste. Aussagen meines Vaters später bestätigten diese Meinung noch. Meine beiden älteren Brüder hatten das Glück, dass sie unter der Obhut unserer Großeltern väterlicherseits ihre Krisenjahre gut überstanden, wogegen mein eigenes Leben bereits in der achten Lebenswoche am seidenen Faden hing. Zu dieser Zeit in Koberdin war mein Vater oft tagelang unterwegs, um Geld zu verdienen. Nur durch Zufall kam er an diesem Abend nach Hause und fand mich todkrank im Bette liegend. Er wickelte meinen reglosen Körper in eine Decke und rannte mit mir ans Ortsende, wo ein jüdischer Arzt seine Praxis hatte. Nachdem der mich untersucht hatte, sagte er, "Brenner, dein Büble ist todkrank. Es hat Lungenentzündung. Überlebt es diese Nacht, bleibt dein Büble am Leben. Er zog eine rote Spritze auf, initiierte sie, und beobachtete mich eine kurze Weile. Dann schickte er uns nach Hause. Warum meine Mutter diesen Arzt nicht schon früher aufgesucht hat, lässt sich von mir nur so vermuten. In den armen Verhältnissen, in denen sie aufwuchs, konnte man sich einen Arztbesuch kaum leisten. Staatliche Krankenkassen gab es nicht. Die wenigen Ärzte, die weit verstreut in den ländlichen Gebieten ordinierten, verlangten dementsprechend hohe Honorare. So blieb den Armen nur, sich mit mittelalterlichen Methoden zu behandeln, alte Frauen oder Hebammen zu Rate zu ziehen. Diese Gewohnheit und auch ihre Abneigung gegen Ärzte, die darauf beruhte, dass die Arztkosten für ihren kranken Vater das gesamte Vermögen der Familie verschlang und sie verarmen ließ, ohne dass dessen Leben gerettet werden konnte, waren wohl die Gründe dafür, dass sie mich krank im Bett liegen ließ. Es der Natur überließ, ob ich gesund werde oder nicht. Wie bereits erwähnt, waren die Aussiedler deutscher als die Deutschen, wie es in Minderheiten oft so ist. Damit ist gemeint, dass unter den Deutschstämmigen das Deutschsein hochgehalten wurde. Man war gewissermaßen stolz auf die ethnische Herkunft. Man war eben Deutscher. Ich denke bei diesen Worten auch an die Juden der früheren Tage, zum Beispiel an die ägyptischen Geschichten. Egal wie sehr man die Menschen dieses Volkes verfolgte, versklavte und ihrer Fähigkeiten wegen missbrauchte, immer glaubten sie an ihr Judentum, an ihr gelobtes Land ihrer Herkunft. Immer glaubten sie daran, das bessere Volk zu sein, für das ihr Herr und Gott einen besonderen Weg bereithielt. Das Deutschlandbild der Bessarabia war ähnlich verbrämt mit dem idealisierten Stolz und Glanz. Sie als Deutsche in fremden Landen waren in einer Welt, die rundherum zusammenbrach, noch immer ein freies Volk. Sie waren Deutsche. Und als diese nun in ihr heißgeliebtes Vaterland heimkehrten, wurden sie fernab von Deutschland in Schlösser, Schulen und andere Unterkünfte gepfercht. Es ging ihnen wie den harmlosen jungen Stieren, die von den saftigen Weiten der spanischen Sierras geholt werden, um sie einzusperren und so lange zu peinigen, bis sie endlich bösartig werden und schließlich den ihnen vorgesetzten Feind in blinder Wut angreifen.
1: Und so haben sie es auch gemacht bei der und Propaganda. Und dann ist er gefährlich, und jetzt müssen wir, nicht? Propaganda in, in, ja. mit den Leuten. Also, wir haben, also, die Besarabier waren ja wirklich frei und, und haben überhaupt kein Verständnis gehabt für das Ganze. Und, und dann kommen sie da ein und werden ständig bombardiert mit, 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 mit
0: Hassinformationen
1: mhm. und mit Nein, ja, mit einer Propaganda, die ja. nur darauf aus ist, die Menschen an, an Hosts zu erzeigen über die Russen und über die Alliierten.
0: Stolz und Selbstbewusstsein der Bessarabier zermürbten in der allgegenwärtig aus Lautsprechern und Volksempfängern schallenden Propaganda. Sie bekamen nachhaltig etwas eingeimpft, was sie so nicht kannten. Vorurteile gegenüber anderen Völkern. Hass und Angst auf die Russen, die alliierten Mächte, auf jeden, der ihnen das geliebte Vaterland nehmen wollte. Nur wenige Tage nach der Amputation bekam Beatrice Brenner hohes Fieber. Die frische Wunde hatte sich entzündet. Daraufhin musste er abermals ein Stück des Beines abgenommen werden, diesmal oberhalb des Knies. Und das war zu viel für die arme Frau. Da lag sie mit 34 Jahren von den Ärzten aufgegeben, im Sterben. Beatrice hatte sich mit dem Tode bereits versöhnt, ihr Lebenswille war nun vollends gebrochen. Pastor Schmidt, ein evangelischer Pfarrer, kam, um ihr die letzten tröstenden Worte mitzugeben. Wie mir Mutter viele Jahre danach des Öfteren erzählte, war Vater damals, als der Pfarrer ihr den letzten Segen gab, ebenfalls anwesend. Und als dieser das Zimmer verlassen hatte, kniete Vater sich neben ihr Krankenbett und weinend klagte er, im Lager da warten drei Buben auf dich und mir fehlst du auch sehr. Dank ihres robusten und ansonsten gesunden Körpers überwand sie den Tod. Mit ein Grund dafür war vielleicht auch die Erkenntnis, dass auch sie im Leben ihres Mannes eine Bedeutung hatte, etwas, das er ihr nur sehr selten zu spüren gegeben hatte. Körperlich erholte sie sich langsam, wohingegen sich ihr psychischer Zustand nicht mehr verbessern sollte. Teilnahmslos lag sie im Bett, sprach kaum und wollte auch nicht angesprochen werden. Nur Pastor Schmidt, der sie allwöchentlich besuchte, öffnete sie ihre Seele. Ihm vertraute sie ihr vergangenes Leben, ihre Zukunftsängste und Sorgen an. Er versuchte stets, ihr Hoffnung und Zuversicht zu geben. Doch das Schicksal hatte noch viel für sie geplant und der nächste Schlag ließ nicht lange auf sich warten. Die Ärzte sagten Frau Brenner, dass nach der letzten Operation der abgesägte Knochen zu weit aus dem Fleisch ragte und die Nervenstränge offen lagen. Um späteren Komplikationen vorzubeugen und auch weil in diesem Zustand das Tragen einer Prothese unmöglich wäre, rieten sie ihr zu einer erneuten Operation. Es muss Anfang der 1960er Jahre gewesen sein, als ich mich ein letztes Mal mit ihr über ihre leidvollen Erlebnisse unterhielt und ich sie fragte, wie sie denn auf die letzten Operationsvorschläge der Ärzte reagiert habe. Es war mir alles egal geworden. Todesangst hatte ich nicht mehr und ob der Stumpf nun noch kürzer werden sollte, berührte mich auch nicht mehr. Sie ließ sich darauf ein. Zum dritten Mal wurde ihr ein Stück des Beines abgenommen wodurch der Stumpf nur noch 10 cm Länge hatte. Von dieser Operation erholte sie sich rascher als zuvor. Ihr Seelenzustand blieb aber trist. Das Personal, das nach der Genesung versuchte, ihr den Umgang mit Krücken beizubringen, hatte es gewiss nicht leicht. Schon beim ersten Versuch verfiel sie in Weinkrämpfe und Zornausbrüche. Dabei verfluchte sie immer wieder ihr Schicksal, ihr weiteres Leben und das sie überhaupt überlebt hatte. Wenn Harry Brenner zurückblickt, dann muss er eingestehen, dass er tatsächlich viel Leid erspart geblieben wäre. Seit der Ankunft in Gutenstein sind inzwischen neun Monate vergangen, bis Beatrice Brenner in das Lager zu ihrer Familie zurückkehren konnte. Durch die Invalidität meiner Mutter wurde Vater vom Kriegsdienst freigestellt und bekam eine Anstellung in der sogenannten Feuerwerksanstalt, auch Raketendörfel genannt, auf dem Gelände der ehemaligen Wöllersdorfer Werke, einem Munitionshersteller der K K monarchie bei Wiener Neustadt. Dieses Gelände war unter der Ägide Deutschlands zu einem Luftpark für den nahegelegenen Flughafen Wiener Neustadt ausgebaut und genutzt worden. Längere Zeit fuhr er mit der Bahn von Gutenstein nach Wiener Neustadt zur Arbeit, später erhielt er dort Unterkunft, sodass er nur noch die Wochenenden bei uns verbrachte. Und bei diesen Fahrten lernte er seine spätere Lebensgefährtin kennen, mit der er dann bis zu seinem Lebensende zusammen sein sollte. Ich bin davon überzeugt, dass unser Vater das Lagerleben, das wir für mehrere Jahre führen mussten, weitestgehend mitbestimmte. Mit Gutenstein mussten wir zwischen 1941 und 1944 vier verschiedene Lager durchwandern.
1: Zuerst haben wir nach Gutenstein gekommen, Mhm. Dann sind wir von genau. nach Frein an der Teier. Kuppenstein, ja, das war sie. Mährisch kromau
0: Frein. Mährisch Kromau. Das klingt jetzt aber schon irgendwie tschechisch.
1: So ist es Jetzt ist es wieder tschechisch. Damals war es. ist eigentlich halt. Ja. Wahnsinn. Und, und der letzte war dann äh, äh, Ebereichsdorf.
0: Ebereichsdorf, genau. Warum hat man die, die Aussiedler in, in Lager zuerst einmal verfrachtet? Wie
1: ja, das ist nur eine Minderheit ist in den Lagern geblieben, die sich nicht Ansiedlungen haben wollen lassen. Oder die, was, die was halt andere Pläne gehabt haben, als wir in die nach Polen zu gehen. Oder, Ach so, äh, ja, äh, ja. Äh, mein Vater wollte heute halt in Österreich bleiben. Das. das hat mir gefällt,
0: weil mir mich hat mir mich hat, mich hat gedacht, warum bist du in österreichische Lager äh, interniert und mhm. äh, müsstest dann noch äh, in die Tschechei, äh, die ja. Tschechei gehen. Ne?
1: Es war auch von meinem Vater, der hat während des Krieges hat der eine Beziehung, das steht eh drin, glaube ich, mit, mit einer Frau, kommt, die Mietze, ja. die, die, die ist von Bernitz das ist vor Vorort vor Gutenstein. Gutenstein ist die Endstation von der Bahn ja. in dem Bistingdorf. Mhm. Von Bernitz ist sie immer nach Wiener Neustadt ins Rakswerk. Dort ja. sie ja. angestellt. Und mein Vater ist von Gutensteiner Schloss, vom Heuerschloss ist der immer im Luftpark, also damals einer der größten Flughäfen war Wiener Neustadt im mhm. Deutschen Reich ist er dort hin und hat dort Arbeit gekriegt und hat dort gearbeitet. Und während den Zug gefahren, haben sie die zwei Kinder wir ja. Ja, Heute gar nichts, aber damals war es halt eine Tragödie. Mhm. Und dort, sie ist dann, äh, sie ist dann äh, natürlich in Österreich. Und er wollte immer wieder die Möglichkeit haben, dass er nach Österreich kommt. Dass er sagen kann. Ja. Ja. Und daher, daher hat er sie immer dort versetzen lassen, auf ein Lager ja. stellen, wo, wo er die Möglichkeit hat, dass er wieder noch.
0: Das waren die Zeit und die Begebnisse, die den weiteren Weg der Familie vorgeben sollte. Über das Verhältnis, das Gotthilfbrenner zu dieser Zeit langsam begann, wusste die Familie noch einige Jahre nicht Bescheid. Herr Brenner beschreibt das Lagerleben als Elend. Die Familien wurden in Schlafsäle gepfercht, an dessen Wänden Stockbetten standen. Leintücher waren aufgespannt, die Wände ersetzen sollten, hinter denen man sich verbarg, um ein wenig Privatsphäre zu behalten. Wertsachen wurden im hintersten Winkel unter Kleidung oder in Polstern versteckt. Man schlief auf mit Stroh gefüllten Matratzen, kaum mehr als ein Sack. Die Luft war dick und es roch unangenehm abgestanden nach Schweiß und Küche. Wer das Glück hatte, jemanden zu kennen, der in der Küche arbeitete oder selbst dort eingeteilt war, bekam besseres Essen als andere. Zwangsläufig erlebte man so alles mit, was anderen widerfuhr. Niemand hatte das versprochene Reich bisher zu Gesicht bekommen. Entweder man war direkt an ein Gehöft in der Tschechei oder nach Polen angesiedelt worden oder man saß in den Lagern fest. Nicht alle waren bereit, sich in der Tschechoslowakei oder Polen ansiedeln zu lassen. Es herrschte Krieg und so viele Dinge waren ungewiss. Männer, Väter und Söhne waren zum Wehrdienst einberufen worden und standen an den verschiedensten Fronten im Gefecht. Die relative Sicherheit, mit der die Bessarabier bisher leben konnten, war endgültig zerschellt an der Realität eines fremden Krieges und das Selbstverständnis als freier Mensch zermürbt in leeren Versprechungen und Propaganda. Wo war das Deutschland? Wo war der versprochene Ersatz für das Zurückgelassene? Nur die wenigsten wussten darüber Bescheid, woher die versprochenen Güter kamen. Das in den Nazi-besetzten Gebieten Tschechen. Polen und Juden oft binnen Minuten grausam von ihrem Besitz vertrieben wurden, damit Deutsche dort ansiedeln konnten, das wussten die Brenners damals noch nicht. Sobald in den Lagersälen das Licht zum Schlafen ausgemacht wurde und Stille einkehrte, hörte man das leise Seufzen, Beten und Weinen um Angehörige, die von den Familien losgerissen und über Osteuropa verstreut waren. Es dauerte oft Monate, bis man den Aufenthaltsort von Eltern, Kindern und Geschwistern erfuhr. Die schrillen Schreie einer Mutter oder Frau, die die Todesnachricht ihres Sohnes oder Mannes erhielt, ließen bei allen anderen, die Angehörige an der Front hatten, Angst und Schrecken aufkommen. So manche der Frauen brach zusammen und wand sich in Weinkrämpfen. Das Entsetzen, die Angst und Sorge fraßen sich tief in diese Menschen hinein, die noch vor wenigen Monaten ihre eigene Ernte einfuhren, das eigene Vieh betreuten oder in ihren eigenen Werkstätten arbeiteten. Wie viele der anderen wusste auch Familie Brenner nicht, was als nächstes auf sie zukommen würde. Über seine Pläne ließ Gotthilf Brenner seine Frau und die Kinder im Dunkeln. Für Beatrice und die Kinder musste sich das Leben in einer nie gekannten Ungewissheit zwischen den propagandistischen Parolen, die das eine erzählten, und ihrer eigenen Realität, die völlig anders aussah, abspielen. Ich kann mir gut vorstellen, wie diese Unsicherheiten all die Schrecken und Sorgen, den Mief und das Lagerelend noch verdoppelten.
1: Ja, es war auch so, dass viele durchtrat haben ja von den Lagerinhabern, die Frauen, die Kinder, die vor allem waren es Mütter die Söhne im Krieg verloren haben. Das, das war erbärmlich, wenn es geschlafen hat, auf einmal oder eine aufgerollt im Soe Hat die Nachricht von, ihrer, von ihrem Mann oder von ihrem Sohn.
0: Ich selbst kann mich nur an ein paar Lagererlebnisse erinnern. Bei meinem ersten war ich schon knapp drei Jahre alt, und ich erzähle es deswegen, um damit den seelischen Verfall meiner Mutter deutlicher zu dokumentieren. Es war in Ebreichsdorf, 30 Kilometer südöstlich von Wien, in einem stattlichen Schloss, das auch heute noch der Familie des Freiherrn Dasche von Wartimberg gehört. Auch dieses Schloss hatte man zu einem Lager umfunktioniert, wo wir einen Teil der Kriegsjahre verbrachten. Spätnachmittags erschütterte eine schwere Explosion das Gebäude. Glasscherben, Barsten und Splitter regneten herab. Panik. Die Menschen schrien durcheinander und rannten aus den Sälen ins Freie. Und Mutter saß auf einem Stuhl, mitten im Saal. Ihre Krücken lagen irgendwo. Sie schrie um Hilfe, doch in diesem Kreischen, Schreien und Trampeln hörte sie niemand. Ich muss neben ihr gestanden haben, denn als alle weg waren und es merkwürdig still um uns wurde, sah ich meine Mutter von Weinkrämpfen geschüttelt neben mir. Als ich sie später darauf ansprach, erzählte sie mir, dass es circa ein halbes Jahr nach ihrer Amputation gewesen war und dass sie gerade eben begonnen hatte, sich psychisch und körperlich zu erholen. Doch dieses Erlebnis zeigte ihr, wie hilflos und vollkommen verlassen sie in solchen Situationen war und wie wenig sie letztlich auf ihre Mitmenschen zählen konnte, die ihr sonst immer wieder Mut und Zuversicht ausgesprochen hatten. Danach fiel Mutter wieder in tiefe Depressionen, von denen sie sich in den folgenden Jahren nicht mehr erholte. Die Ursache dieser Detonation war eine verheerende Explosion in einer naheliegenden Munitionsfabrik, die hunderten Arbeiterinnen und Gefangenen das Leben kostete. Anmerkung, dabei muss es sich um die ehemalige Pulverfabrik Blumau handeln, eine der größten Munitionsfabriken der K&K-Zeit, die später von den Nazis wieder in Betrieb genommen wurde. Das weitläufige Gelände dient heute noch als Truppenübungsplatz des österreichischen Bundesheeres. Während unseres vorletzten Lageraufenthaltes in Freien an der Taia auf dem Gebiet der ehemaligen tschechoslowakischen Sozialistischen Republik brachte unsere Mutter in Kreisspital Znaim 1943 unsere Gerlinde zur Welt. Sie war ein gesundes, wohlgenährtes Baby, was in unserer Familie nicht selbstverständlich war. Zum Unterschied zu Rumänien funktionierte hier auch noch während des Krieges das Gesundheitssystem gut, abgesehen von personellen Problemen und Ausstattungsmängeln, die schon angesprochen wurden. Bevor ich mit meinen Lagererlebnissen ende, möchte ich eine kleine Geschichte einflechten, die den Leser aufheitern soll, und sogleich auf mein schon sehr frühes, recht übles Verhalten hinweisen soll, mit dem ich bereits mit vier Jahren meine Mitmenschen in Angst und Schrecken versetzen konnte. Um hygienische sowie gesundheitlichen Problemen vorzubeugen, wurden in allen Lagern, die wir durchlebten, halbjährlich Großreinigungen durchgeführt. So auch während des letzten Aufenthaltes im Frühling 1944 im damalig mährischen Kromau. Die langen Wintermonate waren endlich vorbei und die ersten warmen Sonnenstrahlen erweckten bei den Lagerleuten einen unbändigen Tatendrang. Frühmorgens begann man sämtliches Inventar nach draußen zu schleppen, um es fein säuberlich zu reinigen. Die Strohsäcke von 80 Betten wurden entleert, das Stroh wurde im Hof vor dem Lagergebäude ausgebreitet, um es samt den Säcken in der warmen Frühlingsluft auszulüften und zu trocknen. Während die Erwachsenen sich plagten, spielte ich mit einem gleichaltrigen Buben in eben diesem Stroh. Unter meiner Leitung bauten wir Strohbunker, die durch Gänge miteinander verbunden waren, sodass man uns kaum sehen konnte, wie wir ungestört im Stroh herumkrochen. Mit der Zeit fand ich dies aber langweilig und ereignislos und versuchte meinen Kameraden davon zu überzeugen, dass es ja auch in den Unterkünften der Soldaten Feuerstellen gebe, damit sie sich aufwärmen konnten. Nachdem er einverstanden war, besorgte ich Streichhölzer und es dauerte nicht lange. Da brannte das Stroh lichterloh rund um uns. In Panik geraten liefen wir zum Glück in die richtige Richtung aus dem hochlodernden Strohfeuer und versteckten uns in einem verlassenen Ringofen, der sich in der Nähe befand. Solche riesigen Ringöfen mit mehreren Brennkammern wurden einst zum Brennen von Tonziegeln gebaut und waren deshalb im Inneren von Rauch und Ruß geschwärzt, wodurch kaum Licht hineindrang. Ängstlich erwarteten wir unser Schicksal. Die aufgebrachten Lagerbewohner suchten bereits nach den Urhebern. Ewald, mein größerer Bruder, der auch nicht gerade zu den Braven gehörte und der sich noch dazu in der Nähe des Brandes aufhielt, wurde als Übeltäter verdächtigt. Während ihn die Leute verhörten und er seine Unschuld nicht beweisen konnte, fiel ihm ein, dass er seinen kleinen Bruder, mich, im Stroh hatte spielen sehen. Sucht lieber den Harry, ich habe ihn zuletzt im Stroh spielen sehen, verteidigte er sich. »Ja, schämst dich denn nicht, die Schuld auf deinen kleinen Bruder zu schieben?« wurde er angeschrien. Aber er bestand darauf, mich zu suchen. Er kannte, so wie ich in der Gegend, jedes Versteck und machte sich daher mit anderen Buben auf, um nach mir zu suchen. Und natürlich entdeckten sie uns. Da war es dann vorbei mit der Ungewissheit, was uns wohl blühen würde. Wir wurden vor unser Tribunal geführt.« Weinend legte ich mein Geständnis ab, indem ich zugab, dass ich es war, der das Stroh angezündet hatte. Mittlerweile hatten sich noch mehr Menschen aus dem Lager bei uns eingefunden und um uns geschart. Vor deren Beschimpfungen und Drohungen bekam ich schreckliche Angst. Dem Kerle der er mal fest, der Arsch verdonnert. Diese Drohung war das Letzte, was ich hörte. Ewald packte mich am Arm und zerrte mich in das Gebäude, wo Mutter schon auf mich wartete. Und ihr Zorn entlud sich heftig an meinem Hinterteil und ich musste den Rest des Tages als Strafe in meinem harten, strohlosen Bett verbringen. Dort weinte ich mich anständig aus und schlief dann endlich ein. Ewald hat bis heute seine herzliche Schadenfreude behalten. So auch, als wir uns viele Jahre danach über eben diese Geschichte unterhielten und er mir lachend schilderte, wie witzig und komisch er es damals fand, als sie uns in dem Ringofen entdeckten. Nachdem wir euch entdeckten, konnte ich und die anderen uns das Lachen gar nicht mehr verkneifen. Eure Gesichter waren so schwarz von dem Ruß da drin, dass wir aus dem Schwarz nur das Weiße eurer Augen sehen konnten. Rückblickend hättet ihr von der Lagerleitung eigentlich einen Orden verdient. Denn als die Leutchen ihre neuen Strohsäcke auch noch mit frischem Stroh gefüllt bekamen, und alles wieder seine Ordnung hatte, sah man in den Gesichtern der Menschen Zufriedenheit und auch Dankbarkeit. Der Krieg hatte in der Zwischenzeit seinen grausamen Gipfel erreicht. Deutschland ist tief ins Kernland Russlands eingedrungen, Moskau und im Gegenzug Berlin wurden von den ersten Bomben getroffen. In der Schlacht um Kiew in der Ukraine gerieten 660.000 sowjetische Soldaten in deutsche Kriegsgefangenschaft. Die fast dreijährige Belagerung Leningrads forderte um eine Million sowjetische, meist zivile Hungertote und bei Massenerschießungen wurden mehr als 30.000 Juden aus Kiew systematisch hingerichtet. Der U-Boot-Krieg war auf seinem Höhepunkt. Immer mehr deutsche Städte wurden mit Hunderttausenden von Opfern Angriffsziel der alliierten Bomberstaffeln. Nach und nach mussten deutsche Einheiten kapitulieren. Im Herbst 1944 wurde Paris zurückerobert und auch das Baltikum gelangte wieder zurück in die Hände der Sowjetunion. Die Sowjetunion trifft Vorbereitungen zum Vormarsch gegen Deutschland. Erste Städte fallen unter alliierte Kontrolle, an allen Seiten beginnt das Reich zu bröckeln. Ein Attentat auf Adolf Hitler scheiterte. Deutschland begann zu verlieren. Dennoch wusste kaum jemand zu Hause, der noch nicht mit dem Krieg wirklich in Berührung kam, viel davon. Nur das, was aus den allgegenwärtigen Lautsprechern und Volksempfängern schallte, durchhalte Parolen, das Ausrufen des totalen Krieges und Gräueltaten der Russen und Alliierten und Nachrichten über die heroischen Kämpfe der Deutschen bekam man zu hören. Nach dreieinhalb Jahren Lagerlebens wurden wir endlich in Gerspitz, einem Vorort von Brünn oder Brno in Tschechien, angesiedelt. Gerspitz glich damals einer Bauerngemeinde, die mit einer Straßenbahn mit Brünn verbunden war. Noch heute befindet sich oberhalb der Gemeinde der Friedhof der Brünner. Vermutlich gehörten wir zu den allerletzten Umsiedlern, die ihr neues Domizil zugewiesen bekamen. All unsere Verwandten lebten bereits ein bis zwei Jahre in Polen. Vater besuchte einige von ihnen, nachdem er nach langem Suchen ihre Aufenthaltsorte endlich erfahren hatte. Sie waren es, die uns darüber in Kenntnis setzen, dass die Menschen von den Deutschen brutal aus ihren Häusern und Gehöften vertrieben wurden, damit wir sie in Besitz nehmen konnten. Mir liegen Berichte vor, dass sogar die Hitlerjugend dazu eingespannt wurde, Menschen zu vertreiben. Einer Dame wurden von jugendlichen Nazis fünf Minuten Zeit gegeben, ihre Habseligkeiten zu backen. Dann wurde sie zusammen mit vielen anderen in Lastwagen und Bussen irgendwohin ins Feld gekarrt und dort stehen gelassen. Verglichen mit anderen Berichten dürften diese sogar noch Glück gehabt haben. Sehr oft endeten solche Vertreibungen vor einem Loch im Boden mit einem Erschießungskommando davor. Es ist eine entsetzliche Realität, zu welchen Grausamkeiten Nazisoldaten in fremden Ländern fähig waren. Dazu werde ich später mehr zu berichten haben. Der Familie Brenner sollten sieben Monate gewährt werden, in der sie so etwas wie ein Familienleben im Reich Deutschland erleben durften. Dann kam der Krieg auch zu ihnen.